0: Привет, это Лина Томас, и вы слушаете подкаст Сагонаека. Я не выпускала новых эпизодов уже несколько месяцев, поэтому подкаст довольно сильно просел в поисковых системах и рейтингах. Если вас не затруднит и вы цените контент, который я делаю, пожалуйста, оставьте отзыв или оценку. И на этом приятного прослушивания. Сегодня мы поговорим о тестировании косметики на животных. Тема острая и во многих смыслах чувствительная. Поэтому прежде чем приступить к ее обсуждению, отмечу приятный факт. Количество испытаний на животных значительно сократилось. Как часто бывает, эту проблему решили деньги. Альтернативные методы тестирования значительно быстрее, дешевле и эффективнее тестов на животных. Вот, например, токсикологическое исследование на искусственной человеческой коже стоит около 850 долларов, в то время как тест на кролика – 1800 долларов. То есть практически в два раза дороже. Опыты над животными, возможно, один из самых спорных вопросов современной науки. Еще в 1959 году британские ученые Уильям Рассел и Рекс Берч, выступающие за более гуманный подход к использованию животных в научных исследованиях, разработали правило 3О. Ограничить использование животных оптимизировать эксперименты, чтобы свести к минимуму страдания животных и отказаться от тех испытаний, которые можно заменить альтернативными методиками. За прошедшие десятилетия правило 3О стало общепринятым. И хотя статистические данные везде разные – Но представление о тенденции они дают. Суммарно в США и странах Евросоюза примерно 29 миллионов животных в год подвергаются экспериментам. Это примерно как население Непала. Из них 80% — это крысы и мыши. Но если сравнивать с прошлым веком то это меньше половины того, что было в середине 70-х. Спад заметен, однако в последние 10 лет он приостановился. Первой страной, которая ввела запрет на тестирование готовой косметики на животных, стала Великобритания. Там это произошло еще в 1998 году. Интересный факт, что когда дело касается медицинских препаратов, то они до сих пор проходят тестирование на животных с весомой оговоркой. В стране действует специальная система оценки страданий животного. Благодаря этой оценке правительство может отказать компании в проведении исследований. Что мы имеем на сегодня? Сегодня тестирование на животных частично или полностью запрещено в 40 странах. Интересно, что разброс и география этих стран практически никак не систематизируются. Это, к примеру, Индия, Израиль, Южная Корея, Новая Зеландия, Турция, Норвегия, Австралия, Мексика, Гватемала, Швейцария. То есть нельзя сказать, что в Европе не тестируют, а, скажем, в азиатских странах тестируют. Стоит учесть, что где-то запрет касается лишь косметических средств, но не затрагивает бытовую химию. Где-то запрет распространяется на все товары, но кроме лекарств как, например, в Англии. В России до 2011 года тестирование косметики на животных было обязательным. Теперь же производители и дистрибьюторы вправе сами решать, какой метод будет применен. Многие компании пользуются возможностью применять альтернативные методы тестирования, тем более что покупатели все чаще выбирают этичные бренды. К слову, бытовая химия в обязательном порядке продолжает тестироваться на животных. Но, как покупатель, кроме того, что проголосовать рублем, вы также можете больше рассказывать о тестах на животных и важности отказа от них. О важности мы поговорим подробнее чуть позже. А насчет того, чем бы вы могли поделиться, я оставлю ссылку в описании к этому выпуску. Хороший пример — это короткометражный мультфильм «Спасите Ральфа». Он рассказывает о жизни подопытного кролика, его семьи и друзей. На минуточку ролик собрал на ютубе больше 15 миллионов просмотров. Мультик был создан международным подразделением Общества защиты животных в США, а в озвучке и продюсирование приняли участие Тайка Вайтити — Зака Фрон и Оливия Ман. Посмотрите обязательно. Возвращаясь к нашему выпуску, наш гость поделится своим экспертным мнением о том, насколько эффективны испытания на животных и какие тренды появились в индустрии. Мы рассмотрим позицию науки по этому вопросу и узнаем о существовании альтернативных методов, которые уже изменили стандарты индустрии. Итак, встречайте нашего эксперта, руководителя отдела регулирования компании Unilever Евгения Смирнова. Привет, Евгений! Привет, Лина! Расскажи, чем ты занимаешься, как называется твоя должность?
1: Я занимаюсь техническим регулированием. Моя должность как раз называется руководитель отдела технического регулирования. Что это, собственно, из себя представляет? Более обывательским языком могу сказать, что это что-то вроде юриста в области требований к продукции, стандартам, их соблюдению. Практики правоприменительной продукции на рынке, контроля на рынке, маркировки и так далее. Это вот техническое регулирование.
0: Какие процедуры проходит продукция перед выходом на рынок?
1: Если мы говорим сегодня о косметической продукции, которая у нас официально называется парфюмерно-косметическая продукция, то она выпускается на рынок при ее соответствии техническому регламенту таможенного союза о безопасности парфюмерно-косметической продукции. Регламентом предусмотрено две формы оценки соответствия, то есть продукция может проходить либо декларирование соответствия, либо государственную регистрацию. Это две процедуры, которые по большей части раз- различаются между собой тем что в случае декларирования заявителем является либо изготовитель либо просто продавец либо импортер и он от своего имени проводит испытания специально аккредитованной определенным образом в лаборатории список которых имеется официальный значит, и он от своего имени при положительных результатах значит, прохождения этого тестирования он регистрирует декларацию соответствия в электронном кабинете, в личном кабинете на сайте Росаккредитации. В случае, если этот процесс называется госрегистрация, государственная регистрация, то он протекает под руководством и с участием контролеров, э, органов э, области защиты прав потребителей и благополучия населения. В России это Роспотребнадзор, в странах, я из По-другому, как называется, органы, экспертизу всего досье, документов, испытаний результатов полученных, а может быть, а бывает, что и сами испытания проводят именно как раз эти органы. Это считается более жесткой мерой, однако она по факту также подтверждает безопасность продукции, и она применима, и она обязательно как раз для продукции, которая Потенциально может нанести какой-то вред, да? больше вред, точнее сказать, или направлена на категорию потребителей более уязвимых. Ну, допустим, дети, да? или продукция сама по себе, по своим свойствам более жесткая, ну, так скажем, да, обывательским языком, допустим, краски для волос, там, для ресниц, там, пилинги, всяческие, которые заведомо раздражающим действием обладают, способны нанести какой-то вред. Вот, поэтому такая более, так скажем, потенциально опасная продукция, она проходит более жесткую процедуру. Остальная часть продукции проходит процедуру декларирования.
0: Сейчас на внутреннем российском рынке появилось огромное количество маленьких косметических брендов. Они тоже обязаны проходить эту сертификацию?
1: Конечно, обязательно. Любая продукция, которая обращается на рынке ЕАЭС, в Российской Федерации в частности, она обязательно должна сопровождаться... Либо декларация соответствия, либо свидетельство о государственной регистрации.
0: Когда начали тестировать на животных? Кому вообще пришла такая идея? И почему не тестируют, например, на червях? Я слышала, что на них тоже можно.
1: Ну, если говорить об истории, то человек со времен первых своих тестов на токсикологию, именно токсикологические показатели тестируются мы сейчас о них говорим, на да, животных, там, э- то изначально, конечно, было избрано животное для тестов, когда они начались да, с точки зрения психологических показателей, ну, потому что все-таки это живое, человек тоже живой, и нужно было выбрать объект, который будет максимально близок к человеку, чтобы сымитировать или смоделировать действия того или иного вещества, продукта, неважно на здоровье человека. И не нашли ничего лучше в то время. Я, честно сказать, затрудняюсь назвать точные даты, когда это было, но я думаю, что это много веков назад. А я могу
0: сказать, что впервые использовать животных в научных целях стали греки с вивисекцией, хирургической операцией над животными с целью исследования функций организма. И даже тогда ученых волновали морально-этические аспекты, к слову. Но не всех. Я слышала... А про то, что Аристотель считал, что у животных не развит интеллект, а значит они не чувствуют боли.
1: Да, так что вот я, я думаю, что эта эволюция протекала достаточно долго, и многие животные были вовлечены. Но вот если говорить о таких продуктах, как косметика да, там, или лекарства, может быть даже, то... Самыми популярными все-таки лабораторными животными являются крысы, мыши, кролики, морские свинки. Ну, вот, ну, на червях в современном мире, да и, я думаю, уже много веков назад <тес> тестов не проводили вот, на, на косметику. А на обезьянах Если говорить о косметике, нет. Если говорить о лекарствах, я думаю, что да. Возможно и по сегодняшний день, по нынешний день.
0: По статистике, в лабораториях ежегодно умирают миллионы подопытных животных. И в 2017 году была попытка внести законопроект о запрете тестирования косметики на животных. Но ее отклонили. Это что касается России. Но в целом интересно, как выглядит законодательство в области тестирования на животных в разных странах мира.
1: Я бы выделил три Виды законодательства, да? три, три ситуации в мире, законодательные в области тестирования косметики. В первый класс я бы выделил, к примеру, страны, в которых тестирование является обязательным. К счастью, у нас осталась только одна страна, где тестирование является обязательным на животных, для косметики, это Китай. Но он достаточно большой, по объему потребительского рынка, да и по территории не маленький, поэтому он достоин. Ладно, быть единственным в классе, двоечником пусть. Значит, во второй части я бы выделил страны, в которых тесты на животных не являются обязательными, но возможны. И при этом имеется альтернатива. То есть, производитель или тот, кто выводит продукт на рынок в принципе, может выбирать. То ли ему провести на животных, то ли альтернативный метод. И третий вид, я бы выделил, это страны, в которых действует запрет на тестирование на животных. И в них, на их рынке не может продаваться продукт, даже произведенный за рубежом, если он тестирован на животных там или здесь, или в тех странах, где этот банк действует. Так вот, Россия находится во втором классе, где имеется альтернатива. То есть, производитель или кто выводит продукт на рынок может выбрать тот или иной путь на животных или инвитро. Инвитро это равно альтернативный. Метод. Если, конечно, совсем более подробно опускаться в терминологию, то инвитро это дословно в стекле, в пробирке, но по сути, по логике вещей, инвитро это тестирование на модельных средах. Альтернативные методы, то есть не на животных. На животных, инвитро альтернатива не на животных. Инвитро тоже разные бывают: они бывают экс Vivo, это бывшее животное, бывшая живой ткань. То есть, это может быть материал, полученный, допустим, от животного, умершленного не для целей тестирования. Ну, допустим, на месобойне от быка взяли глаз или от курицы взяли глаз. Да, есть такие методы тестирования а на бычьем и на курином глазу. Ну, это вот такие примеры. Есть инсилика даже методы.
0: Вспомнила про тест драйзера, с помощью которого определяют влияние вещества на слизистую оболочку глаза. А Делается он так. Довольно жуткая процедура для животного. Животное само помещают в специальный станок, который фиксирует голову и при этом наносят ему на глаза вещество, которое тестируют. Чаще всего для этого эксперимента используют кроликов, потому что у них выделяется меньше слез, а значит средство дольше не смоется. К тому же животные не могут сами протереть себе глаза лапой или каким-то другим образом смыть средство. Животное испытывает болевой шок, агонию, а затем постепенно впадает в апатию. Так средства оставляют, выдерживают какое-то количество времени, чтобы определить Результат. Среднее время ожидания — это 21 день. За это время кролик либо слепнет, либо умирает. После прохождения теста драйзера вы можете на упаковках продуктов увидеть надпись «При попадании в глаза промыть водой». Что потом происходит с этим кроликом? Для него эксперименты не заканчиваются. Если он выживает, то его используют для других тестов.
1: Ну, если упростить, то где-то так. Да, но от косметики кролик не должен слепнуть. Это, наверное, все-таки какие-то ну или очень жесткие какие-то средства. Я, да, я в тесты на животных сильно не углублялся, потому что ну, мы ими не занимались, наче не занимаемся, и уже там, многие годы и я, когда пришел в профессиональную сферу, уже как бы с этим было покончено. Вот. Но насколько я помню, слышал и читал одним глазом, что там именно судят по степени раздражения глаз. Есть, есть, конечно, необратимая коррозия сетчатки, которая может привести к слепоте, но для этого должны быть достаточно суровые химикаты. Я не думаю, что косметическое средство должно к такому приводить, если только может быть какая-нибудь краска для волос при очень длительном воздействии.
0: Либо, возможно, бытовая химия.
1: Ну, опять же, не эксперт, не буду на эту тему утверждать.
0: Я тебя немного перебила вставкой про жуткий тест, а мы продолжаем. Да, я
1: рассказывал, какие бывают э, тесты, да. Бывают и инсилика, альтернативные тесты, бывают инсилика, это компьютерное моделирование, это тоже альтернативные методы. В общем, чтобы определиться в терминах, все, что я буду называть Альтернативными методами это не на животных, ну проще так.
0: Эффективны ли вообще испытания на животных? И почему мы до сих пор не можем заменить их альтернативными методами?
1: Здесь больше интересна точность, достоверность результатов, получаемых на животных и альтернативами. Так вот, достоверность результатов, получаемых испытаниями на животных, вопросов не вызывает совершенно точным. То есть, они точны. Вопросы к альтернативным методикам могут быть, но со временем их развития они становятся все более точными. И современный современный уровень альтернативных методов, он достаточно высокий чтобы полностью отказаться от тестирования на животных, как минимум в косметической отрасли. Более того, того, если мы возьмем страны Европейского Союза, допустим, я думаю, что в США такая же ситуация. Не думаю, уверен. Там даже альтернативами не тестируют косметику. Там оценку в 99% случаев делают на основании данных литературных об ингредиентах не литературных, а есть такие специальные базы химических элементов, международные принятые, официальные, в которых полное досье на каждый ингредиент есть. И если эти данные изучать и сравнивать, в общем сопоставлять, какие ингредиенты входят, какими они свойствами обладают, какие потенциально могут риски вызывать, этим занимаются специалисты, токсикологи, эксперты, то можно сделать заключение без всякого теста на продукте. Даже, может быть, не держа его в руках ни разу.
0: Аналитическим путем.
1: Аналитическим – это скорее уже с применением каких-то исследований, ну, уже тестов. А это, так скажем, на основе данных об ингредиентах.
0: Ну да, но я имела в виду, что ты смотришь на данные, которые были уже получены предыдущими исследованиями, и делаешь на их основе выводы, что этот крем, вещество, неважно... Не приведет тебя, так скажем, к слепоте или к каким-либо другим реакциям.
1: Да, ну просто ты сказала аналитическим, ты имела в виду анализа. Да? Просто аналитическая химия это как раз химия о проведении экспериментов. То есть это, это не синонимы. Почему ты спросила? Не можем заместить полностью. я сказал, что проблема больше регуляторная. Дело в том, что это вопросы науки и ее применение. Да? Мало того, чтобы альтернативный метод существовал, нужно, чтобы он еще был и регуляторно приемлем в конкретном государстве, о котором мы говорим. Вот это действительно проблема, потому что люди, в связи с тем, что они занимаются разными видами деятельности, имеют и, в принципе, сами по себе имеют разные, разные цели, и разную, соответственно, направленность ума да. Вот, допустим, ученые, они склонны все изучать, придумывать, стремиться к новому Наука без изучения нового не наука Поэтому они всегда стремятся разрабатывать новые методы Все более достоверные, все более универсальные Все более простые для применения Для регулятора, который законотворец или закона Применение, так скажем, (смех) который применяет законодательство, следит за его применением и исполнением. Ему нужно обеспечить качество, безопасность, давайте с нее начнем, безопасность продукции, качество ее, здоровье населения и так далее. Поэтому для него каждое новое новшество в законодательстве, а тем более такого уровня, который влияет на безопасность потребителя потенциально, для него это шаг через себя, так скажем, ну, или как-то можно по-другому выразиться, но что-то схожее с этим. Поэтому у нас применение альтернативных методов отстает от их наличия.
0: Когда появился тренд, накроился free продукты?
1: Ну, если говорить о в принципе о вопросах гуманного отношения к животным, то эти вопросы уже достаточно давно стали остро подниматься и уже в начале 19 века, да, где-то порядка 1820-1822 в Великобритании, превозмогая чрезвычайные сложности, но был все-таки принят закон о гуманном обращении к животным. То есть мы можем говорить о том, что этот вопрос стал беспокоить общество до той степени, чтобы результироваться в какое-то законодательство. Если говорить о... Прям нарастание тренда именно от роста интереса к этому вопросу. Я склонен считать, что это где-то конец 20 века, 80-е годы, возможно, стал нарастать тренд. И до той степени, что это стало превращаться опять же в законы в определенных государствах. И где-то к началу 2000-х да, в Европе был принят закон сначала значит, по сырью, потом по готовой продукции не тестирование на животных. Вот э, такая историческая справка.
0: Интересно, а чем отличаются Cruelty-Free и веган-косметика, и вообще какие там бывают различия?
1: Cruelty-Free, если переводить на русский, это без жестокости. То есть, Cruelty-Free – это критерии о том, что продукция не тестирована на животных. Веган-продукция – это Cruelty-Free плюс... В продукции не используются животные ингредиенты не только мертвые животные да ну и продукты полученные от них и плюс ко всему в тестах не используются животные ткани но допустим для веган продукции недопустим тест на курином эмбрионе допустим даже при том что это альтернативный тест или там на курином глазу или на бычьем глазу тоже так что э, здесь нужно прибегать к методам, если тестирование имеет место быть, нерасчетным методом определяется безопасность токсикологической продукты, то здесь нужны, нужны методы альтернативные, которые не животные ткани.
0: Если я человек, которому не безразлична судьба всего живого, хочу выбрать себе косметику, которая будет cruelty-free, бережной, Назовем ее так, общим словом. На какие значки на баночках я должна обращать внимание?
1: Вопрос, конечно, неоднозначный, потому что эти заявления, так скажем, они законодательно не регулируются. Поэтому в мире и в России в том числе на мой взгляд расплодилось достаточно большое количество значков. Даже не за каждым из них может стоять какое-то третье лицо, которое подтверждает валидность этого значка на конкретной упаковки это могут быть и все различные зайчики и кролики и так далее и тому подобное но допустим если говорить про нашу компанию то мы избрали путь естественно подтверждение соответствия использования такого рода маркировки третьей стороной это международная организация ПЕТА, PETA People for Ethical Treatment of Animals. И она проводит аккредитацию продукции по бренду, по мастер-бренду. То есть она выдает разрешение на использование значка на весь бренд. Но для этого весь бренд компании, весь этот бренд должен по всему миру и во всех странах, где он распространяется, не иметь тестов на животных, причем с определенной исторической ретроспективой. Аля 10 лет примерно. Поэтому этим и объясняется то, что у нас до сих пор не на всех упаковках есть этот знак. Потому что его получение, даже при том, что мы допустим, в России уже долгие, так, больше 10 лет не тестируем продукцию на животных. Его получение достаточно долгое, это не от одной России зависит, это весь мир и трудозатратное и финансово затратное, поэтому это очень сложный момент. Но зато достоверность такого знака гораздо более высокая и ни у кого не вызывает вопросов. Есть обратная сторона медали да, вот разрабатывает компания сама по себе такой значок сама его ставит, сама за него отвечает. Вот э, делать выбор надо потребителю самому, насколько он достоин. Так что бывают э, случаи, вот получается, в нашей компании на многих брендах значка нет, а никаких тестов на животных уже долгие годы этот бренд не делает. Некоторые даже и не делают
0: Да, правильно ли я понимаю, что фактически... Как бы я эту информацию не могу проверить. То есть иногда никакого значка нет, но при этом испытаний нет. Бывает иногда наоборот, что есть какой-нибудь э, придуманный значок, который выглядит как будто бы никаких тестирований на животных не проводилось, а это вообще никем не верифицированное третье лицо. Возможно, даже и не лицо, возможно, просто дизайнер нарисовал на упаковке. Как вот есть с гринвошингом. Может быть, есть еще animal тест washing?
1: Animal <связь> тест-вошенг. <связь> ну, я, я тебе так скажу, что во всех случаях, во всех случаях. Не всегда удается выяснить этот вопрос. Однако в ряде случаев бывает, что в протоколах или в документах, которые вывешены, допустим, на сайте Росаккредитации, когда регистрируется декларация, как я сегодня уже говорил, подгружаются документы, и часть из них в свободном доступе могут быть любым потребителем проверены или любым заинтересованным лицом. Просмотрены, так сказать. Вот, там может отражаться, но не всегда это все.
0: Может, но не всегда. Это так звучит «может», но это не точно.
1: Все зависит от того, как система, она, система не всегда одинаково срабатывает или настроена, я не знаю, честно говоря, я систему вот электронную не, не изучал глубоко, как она работает, но я вижу, что э, по разным продуктам разное количество данных, э, широта данных имеется. Вот, если... в В досье продукции вы сможете увидеть, как испытывались токсикологические показатели, то вам удастся выяснить были или нет. Если нет, то соответственно не получится.
0: Правильно ли я поняла, что активист или любой желающий может, собственно, составить самостоятельно рейтинг косметики, проверив самостоятельно это все, поскольку в открытом доступе?
1: Мочь-то он может. Единственное, что я бы не стал к этому призывать, поскольку не всегда данные в реестре полные. И если данных не будет, то автоматически записывать компанию, в то, что она тестирует. Продукцию на животных, тоже неверно. Что касается, насколько распространены тесты на животных, то по моему наблюдению сейчас гораздо проще и легче произвести тесты без животных. Я считаю, что, по моему экспертному мнению, их исключительно опять же, я вот таких официально опубликованных данных нигде не видел, но из того, что, из, что я говорил с экспертами Роспотребнадзора и там, других лабораторий, на которые проводят испытания для декларирования. Тесты на животных сейчас для косметики проводятся крайне редко. Это в основном делается компаниями отдельными, которые в случае, если они вдруг не заинтересованы никак в вопросе не тестирования и в случае, если у них продукт, который очень жесткий, не проходит на альтернативные модели Хотя, в принципе, при должном опыте и умении сейчас в лаборатории проходят все альтернативные. Но в принципе очень редко но ну, случается. Поэтому я бы сильно по этому поводу не переживал, что вот найти как-то. Ну, я думаю, что выбрать какой-то бренд, которому ты доверяешь, про который ты точно знаешь, и пользоваться им. Но вероятность наткнуться на косметику, которая тестирована на животных, сейчас
0: достаточно... Все ссылки на организации, которые мы сегодня так или иначе упоминали, вы найдете в описании к этому подкасту. Спасибо, что были сегодня со мной. Не забывайте подписываться на подкаст Sega на Эко. Рассказывайте о нем друзьям. Дальше будет только интереснее.